0: Bienvenidos nuevamente a este canal de ustedes, de nosotros, de todo el que lo esté viendo De vez en cuando, donde les traemos lo mejor y más divertido de las anécdotas, de las historias de la industria de la música Con entrevistas, con, con cuentos, con muchas cosas ¿Quién me acompaña en este gran programa? ¿El señor? Por acá Miguel Escalona, por allá Jesús Sierra Alta. Por favor, denle subscribe acá a este canal de YouTube. en la campanita y, y, y todo lo que le puedan dar ahí. Eso nos ayuda bastante a elevar el contenido
1: de este canal. Y también pueden seguirnos a través de... Eh, nuestras cuentas de Twitter e Instagram. De vez en cuando solo las vocales. Y por nuestro canal de Patreon, de vez en cuando. Correcto. También este
0: webshow... Lo puedes escuchar en formato de podcast a través de Spotify, Apple podcast y Google podcast de vez en cuando.
1: Así es, y le vamos a dar inicio a este programa que a nosotros nos tiene muy emocionados. Es una persona que ha sido influenciador de la música, una persona poderosísima a nivel de composición y de, y de escenario. Eh, nada más y nada menos, nuestro amigo Horacio Blanco, cantante de Desorden Público. Bienvenido, Horacio.
0: Bienvenidos de vez en cuando, invitado de lujo, el señor Horacio
1: Blanco, de Desorden Público, presente. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Hola, Horacio. Bienvenido a De vez en Cuando. Un gusto para nosotros que estés acá compartiendo un poquito tus opiniones, tus experiencias y bueno, nosotros disfrutando un poquito esta conversación contigo que estoy seguro que la vamos a pasar súper.
2: Gracias, aquí estoy a la orden.
1: ¿Cómo gusto.
0: Mira, Horacio, ¿qué edad tenías tú cuando compones políticos paralíticos? 14 años. 14 años. Wow. Wow, ¿cómo piensas tú que estaba viendo el Horacio de 14 años, que en ese momento quizás la política no era algo tan relevante en el año 80 y qué? 88, 87?
2: Bueno, no, no, mucho antes. Esa canción la, la, la escribí yo en, en la última página de un cuaderno del de, de liceo. Y wow. eh, esa era mi manera de expresarme, ¿no? Escribir poesías. Sí. Con esta visión siempre como muy crítica, también muy sarcástica. Y mi manera, yo no, yo no tenía banda. De hecho, yo no, no era músico cuando yo comencé a escribir esas, esas letras de canciones. Yo las escribí, como ya comenté, en, lo, en la parte de atrás de los cuadernos. Y ahí iban quedando. Eh, esa y otras tantas más. Y luego, yo, como te dije, tenía 14 años. Luego, cuando Desorden nace, yo tenía 15. Desorden nace cuando yo tenía 15 años. Y entonces, al momento de formar la banda, estábamos el grupo de panas, como suelen formarse muchas bandas, un grupo, un grupo de amigos que comparten como inquietudes y gustos musicales eh, similares. Entonces, eh, yo digo, mire, yo tengo esta letra de esta canción, la aproveché, ¿no? Era el momento eh, estelar para, para eh, arrancar esa página del cuaderno y, y traerla a un ensayo. Y les mostré la letra de Políticos Paralíticos, que a todos mis compañeros les gustó, y esa nació como la primera canción la primera canción en la historia de Desorden, que se, que se compuso la música, esa música que acompaña esa, esa poética, en febrero del año 85. Eh, okay. Desorden da su primer concierto en julio de ese año, julio del 85. Es decir, ya esa canción tenía algunos meses ensayándose antes de nosotros mm -hmm. presentarnos. Y bueno, fue de ese, de ese primer repertorio nuestro primer hit, la, la primera canción que a ese grupo muy pequeñito de, de personas que nos vieron en esos primeros conciertos, fue la primera canción que, le, que les enganchó. Eh, es, tan, es tan increíble para, para nosotros ese, ese tema, porque 35 años más tarde, mira que es, un, es una elipsis de tiempo importante, 35 años más tarde no hay concierto al que nosotros nos, eh, en el cual nosotros nos presentemos que el público no nos la pida. Y más curioso todavía, muchísima de la gente que pide la canción es mucho más joven que ella, pero mucho más joven que ella.
0: Claro. Lo que pasa es que sigue teniendo una vigencia que, la pudiste, que, que, que se pudo haber hecho ayer, ¿no? Este, eh, incluso ese discurso disparatado tiene vigencia también el día de hoy, ¿no? Sí, eh. no, nosotros,
2: nosotros quizá eh, de una manera muy, muy naif, una vez más, no, no quiero que se pierda esto del radar. Yo tenía 14 años, o sea, mi, mi, mi nivel de reflexión sobre la realidad se manejaba en el lenguaje que quedó en esa, en esa grabación. Es todo bastante directo, bastante sencillo, ahí no hay metáfora, no hay nada, eso es, echa para adelante lo, lo, lo que sentiste y, y ya, ¿no? Y bórralo. Entonces, esa, esa primero, es esa manera de ver con ojo crítico la realidad que nos estaba rodeando, pues, sigue teniendo conexión entre otras cosas porque la realidad sigue siendo así. Claro, mm. la, la, la dimensión de la locura es otra. Pero claro. seguimos, seguimos enfrente de un estamento gubernamental y de poder que es ineficiente, que es corrupto, que es populista, que es un desastre. Eso, eso sigue, eso, eso es un hilo conductor triste de la historia de, de Venezuela y de Latinoamérica. Mm. Y por otra parte, eh, está, no, no, hay que, no hay que desvincularlo, pues también la, la fuerza, la energía de la música, también sigue teniendo una, una fuerte conexión, ¿no? Ahí yo creo que hay una, un, un matrimonio muy feliz entre lo que dice, lo que expresa la, la letra y la rabia con la que se tocan esas tríadas, porque al final son, ¿sabes? como eh, Acordes muy punk, muy sencillo, muy básico todo, y bueno, sigue
1: siendo político paralítico. Y, y esa canción, así como tuvo un impacto bien fuerte en Venezuela, a nivel internacional también lo tuvo, eh, eh, los fanáticos fuera de Venezuela, tuvieron, ¿sintieron alguna relación también con esa canción?
2: Nosotros comenzamos eh, nuestro trabajo internacional sin saber qué estaba ocurriendo. Cuando nosotros grabamos ese primer disco, ese que ustedes hacen, hacen mención con Políticos Paralíticos, era el año 88. Las realidades de, de la, de, del marketing de la música eran radicalmente distintas a lo que son hoy en día. Nosotros estábamos con, con Sony, con CBS Colombia. Correcto, okay. era CBS Colombia. Sony sería a partir del año 90, era CBS Colombia. Y nosotros entramos a ser como parte de prioridad, de la, como el renglón de rock en español para esa compañía. ¿Cuáles eran los mercados eh, que se interesaron por nosotros dentro de CBS? Fueron el mercado de España, el mercado de Argentina, el mercado de Colombia y obviamente Venezuela. Nuestro disco se fabrica y se distribuye en esos cuatro mercados. Pero nosotros no teníamos idea de lo que estaba pasando porque uh. era muy difícil que alguien te diera feedback desde otro país. La, la única manera en ese entonces de tener contacto era o escribir una carta y meterla en un sobre y mandarla, que eso no llegaba nunca, <risa> o este, la otra manera era levantar un teléfono de, de disco y llamar, eh, claro. me gusta tu disco. Y, y eso no... Claro. no es, eso no, 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 no funcionaba de esa manera. Nosotros luego, cuando empezamos a salir del país, que nosotros salimos después de nuestra música, es que empezamos a enterarnos de, cuán, de cuán, cuán, cuánto impacto se había generado con ese primer álbum. Todavía, hoy en día, hay lugares de Latinoamérica donde ese, bueno, y también en España, como ya lo dije, donde ese primer álbum ha, ha ganado como el estatus de, de, de producción de culto, ¿no? un claro, clásico una banda de Venezuela de los años 80, o sea, es como, era todo como muy raro para, para el mercado de, de la música de aquellos años, y bueno, todavía. Yo, yo he logrado coleccionar partes de, esos, de esas ediciones internacionales por, por gusto personal, y a, alguna la pagué en más de 100 dólares, el, el disco de vinil, pero okay. ya wow. hoy en día es prácticamente imposible conseguir. Yo, yo me hice de uno de los, de los singles en formato de, de vinil de, de 12 pulgadas, el, el grande, pero que es en 45 RPM, ¿no? O sea, un single, una, una canción por lado. Este, yo tengo una, la, una de las ediciones españolas, tengo las ediciones argentinas de ese primer disco y tengo ediciones venezolanas, pero hay otras que se me hizo súper difícil conseguirlo.
0: Hasta ahora. Qué brutal. En, en esos en eso singles argentinos es Plomo revienta, che. <risa> bueno, algo así.
1: Mira, ahora sí. No,
0: <risa> a partir de ese momento y hasta ahora que tienes el nuevo lanzamiento del el nuevo sencillo que es como la segunda parte de Tetero de, de Petróleo ¿no? eh, crees que a partir de políticos paralíticos el éxito del primer disco lo que, se conoce, lo, que, lo que dio a conocer a desorden público empezó a formar eh, esa identidad de decir aquí nosotros vamos a hablar de, de lo que nos aqueja, aquí vamos a hablar de lo que nosotros vemos que estamos eh, sufriendo, de lo que estamos disfrutando también, de lo que nos está pasando como adolescentes, por ejemplo, con, eh, con Escápate Conmigo, y vamos a hacerlo en un tono, como tú dices, de tríada, de, de vamos a levantarnos y vamos a tratar de generar un sentimiento para que haya una acción.
2: Sí, nosotros fuimos desarrollando nuestra personalidad muy orgánicamente, eso, eso es cierto. Tampoco es que nosotros comenzamos con un manual de estilo y dijimos, bueno, la banda se va a parecer a, esta, a este decálogo de, de ítems, por decirlo, ¿no? mm. Nosotros fuimos, fuimos como unos chamos que, que éramos, unos adolescentes que éramos, pues, con muchas ganas de gritar cosas mientras nos divertíamos. No hay adolescente que no quiera divertirse, ¿no? que no quiera irse de fiesta, conocer... Eh, chicas, hacerse panas de otros, eh, desbarrancarse, emborracharse, como cualquier adolescente. Nosotros, exactamente, esa es en nuestra línea. Solo que a nosotros se nos dio la idea y la voluntad de formar una, una banda. Nosotros entonces eh, comenzamos a escribir muchas canciones que tenían visiones críticas. Me, me gusta mucho utilizar la expresión visiones críticas y no protesta Más adelante, si quieres, okay. podemos podemos desarrollarlo más a profundidad. Okay. Y nosotros, esas, esas visiones críticas, pues empezamos a convertirlas en letras. ¿De dónde salían esas, esas visiones críticas? La verdad es que nosotros no estábamos ni estudiando sociología ni historia ni estábamos metidos en un simposio Nosotros lo que estábamos era viviendo la vida de unos caraqueños en los años 80 y luego en los años 90. Que, repito, es cuando nosotros desarrollamos nuestra, nuestra identidad. Y en esos años, pues Venezuela, que siempre ha estado en crisis, tenía muchas temáticas, como por ejemplo eh, políticos corruptos que se habían largado de, de, del país con una maleta de dólares, eh, escándalos de, de, no sé, barraganas y, y amantes en el poder, que a mí qué me importa que, que alguien tenga un amante, ese es un problema de él. El problema es que el amante resultaba siendo la más corrupta, la que más plata robaba.
0: Correcto.
2: Era una, una suerte de testaferro. Luego estaban eh, problemas severos con los servicios públicos, problemas severos con la, el, el divorcio, la, la desconfianza de nosotros, la gente, we, the people, y la gente por la cual votábamos. Nosotros poníamos un voto y resulta que eso era cada vez una, un, un acto más, cada vez más surreal, porque eso no... No, no terminaba teniendo ni, ninguna, ninguna coherencia entre la promesa y, el, y, y la praxis. Entonces, claro, todas esas cosas, que repito, no, no es que nosotros tuviéramos una visión más increíble que nadie, para nada. Uno más, un caraqueño más, un venezolano más, molesto por situaciones que son comunes y que nos aquejaban a todos, solo que nosotros decidimos convertirlo en canción Así como algún periodista lo, escribió, lo, lo convirtió en artículos de opinión, así como eh, hubo, no sé, distintas formas que la sociedad expresara sus descontentos, nosotros fuimos eso, pues, de, desde las posibilidades de unos chamos con, con unas guitarras que estaban aprendi aprendiendo a tocar, empezamos a grabar
0: canciones así. ¿Has tenido, has tenido algo, en algún momento censura? Eh, claro. ¿Sí?
2: Claro, sí, por supuesto. Es eh, eh, casi, casi imposible que lanzarse por la calle de mensajes que son confrontativos no te va a pasar factura. Ya desde el primer álbum, desde ese primer disco, eh, la casa de izquierda de nosotros, mira, mira este cuento que es paradójico. Sony nos graba. Después que nos graba, el disco se fabrica. Y cuando se fabrica, dice, uy, pero aquí hay cosas muy fuertes ¿no? que se están haciendo. <risa> Por ejemplo, una vez más, Políticos Paralíticos, una canción que era como súper rebelde y súper, eh, 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 repito, confrontativa con el tema del, del poder. Y además era el año 88, que era un año electoral en Venezuela. Entonces, potencialmente esa canción podía traerle problemas a la disquera. ¿Qué hace la disquera? Ya el disco estaba grabado, ya el disco estaba fabricado. Era, era un vinil, o sea, tú, tú no le puedes borrar un track a un vinil. Claro. ¿Ya? Si sí, ya, sí, ya está fabricado, está fabricado. ¿Qué hace, qué hace Sony? o oh, perdón, CBS. Ellos colocan una advertencia impresa en el, en el arte, en la funda de, del vinil, y la, y la advertencia dice, nosotros prohibimos la radiodifusión de tal tema, tal tema, tal tema y tal tema, y de esa manera ellos querían cubrirse las espaldas, de modo que si esa canción llegaba a sonar en la radio, ellos decían, no fue por mi culpa, yo tengo claro. la advertencia, échale la culpa al que la puso, ¿no? Exacto. Que, que, ¿Cuál es la consecuencia que viene? La consecuencia es que un disco que sale a los, a, los a, a las discotiendas, a los mostradores, y dice, prohibido, la gente dice, ¿qué tiene esto que lo prohibieron? Se convirtió de una manera muy inocente de parte de ellos, porque créeme que no lo hicieron, no eran tan inteligentes, te lo juro que no. Ellos, <risa> eh, ellos de, de una manera muy inocente, generaron una campaña de mercadeo fantástica. Porque claro. mucha gente quería saber, pero ¿qué, ¿qué diablos están cantando estos muchachos? Y, ahí, y ahí logramos como un corte, eh, un, un corte transversal en, en, en la sociedad venezolana, no, no quiero sonar tan grandilocuente, pero lo que quiero decir es que logramos cortar distintas edades de personas, porque no, el, nuestro disco no lo compraba solamente adolescentes lo compraba sociólogo, para ver qué estábamos diciendo nosotros. Claro. Este, nuestro disco no solamente lo, lo, lo compraba la clase media, sino que también echamos de, de otros niveles, tratos socioeconómicos más o menos pudientes, también empezaron a comprarlo. Resultado, ese primer disco se vendió infinitamente más de lo que todos creíamos. Mira qué cosa loca. Y cuando comienza a venderse, tanto en Venezuela que comienza a fabricarse en otro país de la, de otros países de la región. Como, como les comenté, no, empezamos a hacer como una prioridad para las estrategias de, 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 de Sony, de CBS, eh, en español. Bueno, entonces, eh, es como súper super interesante que no solamente hubo una... una, una Censura expresa por la Casa Disquera. Luego, también el entonces Ministerio de Transporte y Comunicaciones co prohíbe canciones. Por ejemplo, Escápate Conmigo. Una canción uh -huh. cuyo estribillo dice Escá, escá, escápate conmigo, se me olvidó usar el preservativo. Es ¿De qué yo digo, esta canción? Sí. Esta canción narraba una historia de un compañero de nosotros, otro chamo más, que, bueno, con su novia habían metido la pata y, uh -huh. bueno, un embarazo... No planificado, ¿no? Esas historias que uno ha escuchado uh -huh. tantas veces. Uh -huh. Bueno, entonces nosotros convertimos esa historia de la vida real en una canción. Y esa canción lo que hacía al final del día era recomendar, dentro de una, dentro de nuestro lenguaje, recomendar la profilaxia, recomendar el uso del claro. condón.
0: Claro, de hecho al final creer... dice, no te olvides por favor de ponerte tu condón. Eh, claro. la
1: gente se cuide.
2: Muchachos, ¿ustedes pueden creer que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de aquel año dijo... Nosotros prohibimos la radiodifusión de esa canción porque atenta contra la moral y las buenas costumbres. Así Por bueno, favor. Unos, unos, adolescentes, unos, unos adolescentes diciéndole a otros adolescentes en su mismo lenguaje, ¡Eh, pues, papá, cuídate! Cuídate, Entonces, claro. Tira, atenta contra la moral y las buenas costumbres. Bueno, claro, sino,
0: era la campaña perfecta.
2: Era la campaña perfecta. De, de hecho, gracias a esa canción, nosotros salimos por primera vez de Venezuela, permítame este, mm -hmm. este paréntesis, porque claro. esa canción fue utilizada en una campaña eh, justamente por, por el, el, el cuidado íntimo, ¿no? por el, el, el uso de, de, de profilaxia sexual, eh, fue utilizada en República Dominicana, además con el auspicio de la Universidad Católica. O sea, era como... O sea, mm. el, 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 la, la visión de República Dominicana en esos años... Era, era muchísimo más avanzada de la de Venezuela. Y entonces nosotros vamos a, a República Dominicana, te repito, la primera vez que salimos de, de nuestro país, y a nosotros, cuando llegamos allá, nadie nos conocía como desorden. Nos conocían como el grupo del condón. Entonces, nosotros, <risa> do, donde quiera que, que íbamos, nos decían, ustedes son, ah, ustedes son el grupo del condón. Entonces los promotores, como para ya permitir que la gente nos identificara más rápido, nos dieron uno, unos preservativos en, en su empaque, por supuesto, en el cuadradito, y todos nos los lo poníamos en la, en la camisa, ¿no? Como con una cinta adhesiva.
0: Ajá. Y
2: entonces, bueno, con ese nivel de mamarrachada pegado a nosotros aquí en el pecho, y entonces la gente nos dice, ¡Ah! Entonces, ustedes son los venezolanos, no, no del no grupo del condón. Y bueno, pues, vuelvo atrás y entonces te digo, mira, no, so, no solamente tuvimos censura en aquellos años, te voy a contar tres anécdotas muy breves estábamos nosotros promocionando una canción llamada El Poder en borracha año 2010, hace 10 años. Y esa canción, cuyo título ya es bastante elocuente, esa, esa canción es lanzada además en un momento en que el poder en Venezuela lo controlaba un, un personaje súper agresivo y súper militar, y ustedes saben, ¿no? Entonces... Esta, esta figura, esta gran figura de, de, de poder hegemónico que está en el país, hace que todo el mundo, sobre todo en los medios de comunicación, tenga miedo. Y ahí empieza a operar una cosa que se llama la autocensura. Nosotros fuimos con nuestra canción llamada El Poder borracha a tocar la puerta de muchos operadores de radio, muchos de los cuales son amigos de la casa, porque nosotros tenemos muchos años en esto y conocemos hoy en Entonces era como decirle, hola brother, ¿cómo estás? Quiero llevarte una mi, mi nueva canción sí, bienvenido, vamos a escucharla llegamos a la radio con nuestro sencillo ya era la época de los sencillos en, en CD llegamos con nuestro sencillo y le decimos, mire hermano, escucha esta canción que además por cierto, fue grabada con Rubén Albarrán, canfa, cantante de Café Tacuba, y, Café y que además es un personaje como muy carismático, que canta muy bien y que todo el mundo lo quiere, todo el mundo quiere al cantante de Café Tacuba, tipo muy bueno entonces nosotros llegamos con nuestro sencillo mire, y además está, está, está el pana de Café Tacuba oye, qué chévere, déjame escucharlo. Y con nosotros enfrente, ponían el CD, lo escuchaban, y en un momento la cara les cambiaba, ¿no? Uh. Bueno, la respuesta fue una y dos y cuarenta veces, perdonen unos muchachos, pero nosotros no podemos arriesgarnos a que nos cierren la radio. Y eh, eso para nosotros fue muy duro, fue un golpe muy duro, muy duro porque ya era la autocensura en, en, en el mundo real, ya no era claro. un, un tema teórico. no. Ahí estaba el, el, el musicalizador de la radio diciendo, no, muchachos, perdónenme, pero si a mí me cierran, me cierran esta radio, se queda un gentío sin trabajo, se quedan un montón de clientes en el aire, no puedo, no puedo. Otro episodio. Nos invitan a tocar en un festival llamado Suena Caracas. Ese es un festival de auspicio gubernamental, un festival que se realizaba en una plaza pública de, de la ciudad. Y eh, en, esa, en esa oportunidad había nombres importantes de, de la escena latinoamericana. Estaba, por ejemplo, Café Tacuba, una vez más mencionó al, al grupo del Pana Rubén. Estaba Cultura Profética, su banda súper conocida del reggae de Puerto Rico. Estaba Desorden y otras bandas más. Nosotros a, accedemos a tocar a este festival. Y permítanme contarles que se generó como un tema súper tenso en redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿no? Esto de, por un lado, nos decían, ¿cómo ustedes van a tocar en un evento del, de auspicio del gobierno? Ustedes son unos vendidos y tal, tal, tal. Ta. Bueno, y por el otro lado nos decían, los radicales del otro lado, ¿cómo unos escualios se van a montar en una tarima del pueblo? Ustedes van a saber lo que es la furia, ¿Van a, cuidado si se nos escapa un tiro a alguno de los músicos a ese nivel. ¡Wow! Porque,
0: bueno, ¡Qué fuerte! Oscura. ¡Qué fuerte! Muy fuerte.
2: Muy fuerte, muy fuerte que además, o sea, había, había obviamente muy, mucha fanfarronada, obvio. Uh -huh. pero, Detrás pero, del teclado
0: eh, puedes decir muchas porque, cosas, ¿no?
2: Claro. claro y, y con un seudónimo cualquier dice lo que sea. Pero también, pero también es cierto que nosotros como músicos estábamos metidos en una, en una tormenta, ¿no? Era un remolino y, ¿sabes? Era como, de verdad, créanme que era muy, tormentoso, ¿no? Los, uh -huh. los días previos a, a, ese, a ese evento. Bueno, nosotros igual ya habíamos dicho que sí. Nos, nos montamos en el escenario y ese día estrenamos una canción que se llama Todo está muy normal. Todo está muy normal es una canción súper, súper eh, crítica. A mí me parece que por lo menos hay, hay como, como, como una hilación muy clara entre políticos paralíticos y todo está muy normal. Yo, yo la puedo percibir, ¿no? Con, uh -huh. con 30 años de diferencia. Bueno, nosotros eh, estábamos tocando, estaba eh, el aforo a máxima capacidad, cerca de 25 mil personas. Que 25 mil personas es un gentío, pero bueno, cuando son sí. 25 mil caraqueños en el centro de la ciudad, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero unos cuantos, con una botella de anís bajo el brazo, esa energía es ruda. Eso es épico, eso es épico. Esa energía es ruda, crean. Bueno. Vamos nosotros y salimos, como, como, como se dice en el argot eh, de, de nosotros los músicos, dijimos, vamos a salir a matar, ¿sabes? Vamos con todo, toda la energía, toda la fuerza. Que bueno, vamos, si hay que chocar a trenes, bueno, el nuestro vaya duro. Dale, Entonces, hombre. estábamos nosotros, arrancamos a tocar, el público en buena conexión, la gente bailando, coreando, o sea, el, el show empezó, empezó muy bien. Viene el momento de estrenar la canción, todo está muy normal. Y entonces a mí se me ocurre decir, bueno, la siguiente canción es una canción que le planta cara a la corrupción. Era una tarima de, de auspicio de la alcaldía de Libertador, una alcaldía uh -huh. que históricamente pertenece al partido de gobierno. Y no solo eso, en los entornos del festival, en, 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 en tras bastidores, tras escenarios, Ahí en, en, el, en, en Camerinos, por ahí, había personajes muy reconocidos de la política, de la política de ese bando, estaban por ahí. Todos, bueno, no todos, pero uno, unas cuantas caras conocidas. Y a mí se me ocurre decir esto, ¿no? En esta canción le planta cara a la corrupción, y esta canción está sabrosa para tocarla ahorita. Algo así digo yo. Y arrancamos con todo, está muy normal. Una canción que, por cierto, en una parte de la, de la letra, dice... Si nos van a seguir robando, al menos cámbiennos los ladrones, ¿sabes? El mensaje, pero súper punk, ¿no? Así como bien rabioso. Y yo no veía ni para los lados, chamo, yo estaba así tocando y yo veía así la mal. O sea, <risa> si, si, si van a meterse pima aquí, coño, no quiero verlo llegar. Que me ¿Vale? yo toco, tocamos nuestra, nuestra canción, el público reaccionó muy bien, ¿no? Hay una parte que dice, este... este no, ya no jodas, ya no jodan más, ya no jodan más. Y eso, bueno, mucha empatía. Termina el show y nosotros, bueno, el show estuvo, de verdad estuvo muy bien, no hubo ningún percance, en el momento no hubo ningún percance. Nos bajamos del escenario, ¿sabes? Se, festejamos entre los músicos, chévere, eh, nos tomamos nuestra botellita de agua para la hidratación, tal, tal, y todos prendemos nuestro celular, que estaba apagado. Cuando prendemos los celulares en el camerino, todos los celulares parecían una ametralladora de campanita, ¿no? mm. o sea, cuando, cuando tienes el teléfono apagado y te llegan mil mensajes. Sí. Entonces, pero a todos, nuestro, pero ¿qué pasó? ¿Qué diablo? Entonces nos enteramos que cuando yo estoy diciendo esta canción le planta cara a la corrupción, cuando yo lo estoy diciendo, la Red Nacional de Medios Públicos, que son radios y televisoras que estaban transmitiendo prácticamente en una cadena el concierto, en ese momento, como tú, nos sacan del aire. La próxima canción que vamos a tocar es una canción del 2015 y decidimos tocarla porque nos parece que suena sabroso. Esta canción le planta cara al tema de la corrupción. Es la verdad. Y escúchenme una cosa, escúchenme una cosa. Estamos tan de acuerdo, estamos todos tan de acuerdo... Censura. Cortaron. Pura y dura al mejor estilo de la, de la, de la censura de, wow. de
0: la Claro.
2: Nos sacaron del aire y la canción no salió. Claro, nosotros ni nos habíamos enterado porque estábamos tocando, no sabíamos cuando, cuando algún, algún personaje decidió, en algún máster de, 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 de la sala de transmisiones, decidió off, ¿no? Sacarnos del aire. Entonces, el debate se convierte en otra cosa. Nosotros entramos entonces en el medio de una locura sobre libertad de expresión. Claro. Y entonces, ahí se arma una zampablera, como se dice, y pasamos durante tres días trending topic, ¿no? En, en, en Twitter, sobre libertad de expresión, de derecho de los artistas a, 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 hacer su, a hacer libres en su, en su poética, ¿sabes? Se puso sabrosa la cosa, muy sabrosa. La efervescencia de esa locura llega hasta Miraflores. Y entonces, quien entonces estaba sentado en esa silla, y sigue ahí, Maduro, y Maduro agarra y en una, en, una, en una alocución televisada dice, por ahí me enteré que esta banda de los 90 claro, él tratando siempre...
1: ¿no? De, de disfrazarlo, siempre, de disfrazarlo.
2: Como una, una banda pasada de moda, prácticamente lo que nos estaba diciendo. Esa banda de los noventa. Eh, por ahí cancio, cantó sus canciones muy críticas. ¿Saben qué? Me parece muy bien que critiquen a los que lo hacen mal. Él, como lavándose las manos, ¿no? como que eso no es conmigo.
0: Claro.
2: Típica, típico speech de, de un político, ¿no? Sí. Este, me parece muy bien. Y bueno, sigan con sigan con lo suyo, sigan con su rock pesado. Eso es inolvidable. Que <risa> rock. Bueno,
0: famoso. ...de los años 90, desorden público... ...que cantó sus canciones de los años 90... ...bien crítica contra la corrupción... ...muy bien muchachos, sigan así... ...batallando con... toda su música contra la corrupción... ...y todo lo mal hecho, quien lo haga mal... ...váyansele encima con su música... ...y con su rock pesado...
2: Ana, yo estoy, yo estoy, yo estaba en mi casa... ...yo estaba en mi casa la manguareando... ...y de repente me llaman por teléfono, otra vez más el celular... ...cuando yo me llamo un pana... ...y digo, oye Pablo, ¿qué pasó? y me dice... ¡Chamo, Maduro te está, está hablando de ti en la televisión! ¡No! Eso, eso puede ser lo peor que te
0: pueda pasar a ti claro, en la vida, ¿no? claro, <ríe> claro, claro, claro. Bueno, empieza a ver por la ventana, empieza a decir ¿qué hago?
2: Claro. Prendo la tele y ya había pasado, porque en realidad eh, fueron como pocos segundos. Pero luego conseguimos, conseguimos en YouTube, ese, eso, eso que el tipo ¿Y, ¿Y qué hicimos nosotros? Los ampliamos. Ok. Bien y lo metimos en la grabación de la canción cuando nos metimos en estudio a grabar la canción este, todo está muy normal cuando la escuchen está así quedó nosotros ampliamos a, a, a este señor Maduro mencionándonos a nosotros y diciéndonos ¿saben que sigan criticando con todo su rock pesado y ahí está tu rock pesado cabecera, me agarra <risa>
0: Qué bueno, qué buen
2: bueno, cuento. Bueno, qué buen cuento, qué buen cuento. <risa> <qué buen, risa> muchos eventos de censura, muchos eventos de censura. Claro.
0: Sí. Mira, y Horacio, ¿te has sentido influido por alguna banda para tu forma de, de escribir, tu forma de, de tener ese pensamiento crítico?
2: Por supuesto, claro, absolutamente. Yo sigo considerando eh, muchos de, de, de esos héroes que para mí fueron como la luz hacia, hacia mí. Mi inclinación artística, inclinación musical en los años 80 para mí siguen siendo así como wow, reverenciales, ¿no? Tengo, bueno, a Yellow Biafra de Dead Kennedys como un súper letrista. Tengo a Joe Stromer de, de The Clash como otro de los grandes. De hecho, les voy a, les voy a hacer una, una, una infidencia acá. Lo, lo que yo aprendí de inglés en la vida, lo aprendí escuchando las canciones en inglés con el texto que estaba venía impreso en el casero. Bueno, yo, yo compraba sí. viniles y después CDs, ¿no? Una de las cosas que más me encantaba a mí de comprar el, el, el disco en formato físico, de tenerlo, y no que me grabaran un cassette o que luego me, me dieran el MP3. de Lo que me gusta es poder leer las letras. Para mí es un triple, es una experiencia. Bueno, claro. entonces, yo leyendo las letras de Dead Kennedy o las letras de Clash, mientras las escuchaba, y obviamente buscando en el diccionario las palabras que no conocía, ahí fui como a, haciéndome eh, a, mi, mis conocimientos de habla inglesa, que tampoco es que soy así, el hijo de Shakespeare, ¿no? Pero, pero bueno, algo puedo, algo puedo decir y algo puedo entender, se lo debo mucho a eso, a la, a la música. ¿no? Yo le sigo teniendo todavía muchísimo respeto a, a Marlin, me parece que también fue un tipo súper brutal en estos días de, de tanta explosión social, ¿no? Y... Además con, esta, con este tema de, del racismo otra vez sí. en el debate, eh, está bueno revisar a, a Bob Marley, tipo que escribió cosas súper lúcidas, súper lúcidas sí. hace ya más de 40 años atrás.
0: Y que ahora además entonces entra otra canción de solo en público, dice el racismo es una enfermedad, ¿no? Este, sí. eh, siguen entonces los problemas y, y ese pensamiento crítico eso que tú estabas viendo en los años 80, en los años 90 y en los 2000 se sigue repitiendo y sigue siendo un tema importante para la introspección de, de cada quien ¿no? entonces así como está lo que yo estaba llamándole al principio la canción de protesta como políticos paralíticos una forma de, de alzar la voz en el racismo es una enfermedad Es la introspección Y decir, hey, este mensaje es para que lo pienses Y saber que, que eso está mal ¿no? Y eso se va repitiendo y se va repitiendo ¿Qué piensas tú de la situación Ahorita y cómo A través de la música Crees tú que se puede hacer un cambio ¿Crees tú en el cambio social A través de la música?
2: Excelente pregunta Mi querido Jesús Yo creo que la música y el arte en general tienen grandes, inmensos poderes. Y ese, esos inmensos poderes que tienen son exactamente como tú lo describiste mientras formulabas la, la interrogante, son la capacidad de generar reflexión. Son la, la, la capacidad de eh, que cada quien pueda hacer una visión en instro, introspección de, de su rol en este mundo. Ahí es donde está el poder del arte. A mí una vez me preguntaron, ¿pero tú crees que tus canciones van a tumbar un gobierno? No sé. No lo sé. Probablemente no.
0: Yo particularmente Pero... sueño, sueño con, con, con que haya un momento en que una canción se convierta en el detonante de, de ese momento donde la gente se levanta y grita y dice... Ya, y suena el rock and roll y, 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 y ya está, ¿no? Este, ese ese es, es como uno de mis sueños húmedos, ¿no? De, de musicales ah, <ríe> eh, eh, para, para que sea el detonante de, eh, un, de un movimiento que genere un cambio definitivo.
2: Está muy bien, está muy bien. Y, y ahí es donde, donde nosotros los, los que estamos... De este lado, ¿no? los, los que mm, asumimos la responsabilidad de escribir canciones y de lanzar mensajes para la reflexión, ahí está nosotros. Ok, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es, cuál es realmente nuestro rol en la sociedad? Es muy válido hacernos nosotros esa pregunta. Y bueno, en, en mi caso, en mi caso, porque yo no puedo hablar por, por los demás, cada quien tendrá su visión. En mi caso, pues yo, yo asumí hace bastante rato que mi rol es convertir sensibilidades eh, colectivas en canciones. Prácticamente todas las canciones eh, de desorden que entran en esa línea de, de crítica, que tienen mucho sarcasmo, que plantean eh, escenarios éticos, creo que esa es otra palabra que, que yo no he mencionado y que es muy importante decir O sea, cuando yo digo que estoy en contra de la corrupción, eso es un lenguaje ético, es un mensaje de eticidad. Cuando yo digo, el racismo es una enfermedad, eso es ética, ética social, claro. nosotros terminamos siendo sumamente éticos, o al menos esa es nuestra aspiración. Solo que no somos unos éticos de palto y corbata, bueno, antes claro. sí, <risa> Pero no, somos una, no somos unos éticos de palto y corbata que estamos, estamos hablando de ética desde las, eh, no sé, desde lugares encumbrados o desde la, las eh, cátedras de las universidades, nosotros estamos rocanroleando, usando tu palabra. Entonces, bueno, ese discurso de ética, de reflexión, ese discurso es el que nosotros asumimos como nuestra función, no solamente como, como gente del arte, nuestra función de vida, de vida. Y entonces hay dos cosas. Uno puede generar cambios, uno puede generar impacto en la sociedad básicamente de dos maneras. Con lo que uno dice y con lo que uno hace. Porque muchas veces el que, el que dice, no hace. Correcto. ¿Cuántas uh -huh. veces, no hemos, escuchado? ¿Cuántas veces no, no hemos presenciado que alguien dice, porque yo creo que tú, que yo, que no, que tal? Y cuando es su desempeño personal o profesional, es un loco, ¿no? Es Exactamente. Un... Bueno, tratar en lo posible de ser coherentes es lo que a mí me tiene, afortunadamente, eh, muy, muy, muy tranquilo en esta vida, ¿no? Porque... Yo, yo um, soy muy fanático del pensamiento de Gandhi y hay una de, su, de sus expresiones que nunca la he borrado como de mi, mi posición personal ante la vida. Cuando Gandhi decía, conviértete en el cambio que tú aspiras. Ahí no hay, no hay otra. Yo no puedo estar diciendo, no puedo estar diciendo, políticos paralíticos, basta de corrupción y yo en mi vida personal ser un guisón según el claro. tipo que está, no sé, revendiendo pimpinas de gasolina. O sea, yo lo no puedo hacer Porque claro. ya yo me comprometí con el universo a ser una persona ética. A ser una persona claro. que está a favor de las causas buenas y nobles que nos, tra nos convertirán en mejores sociedades. ¿Lo lograré? No lo sé. Pero tengo que intentarlo. Tengo que estar todos los días ahí, siendo coherente con el discurso. Y bueno, seguiremos haciendo canciones hasta que el cuerpo aguante. Y esas canciones seguramente seguirán teniendo... Ese, ese agridulce de la crítica con el humor, de lo, de, 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 del, del malandreo poético con las ganas de bailar. Ojalá que la creatividad y la energía
1: nos den para ello. Y este es el final de la primera parte de la entrevista con Horacio Blanco, que estuvo brutal. Espero que se lo hayan disfrutado. Y. No sé cómo hacer el pase a Jesús, <risa> <risa> okay. para que siga hablando. <risa>
0: Efectivamente, la entrevista, pues, la teníamos programada, que Para 30 minutos, 40 minutos, y nos extendimos casi por dos horas. Así que vamos a cortar para dos capítulos esta entrevista. Esperamos que le haya gustado. Tremendo, tremendo pana Horacio con esos cuentos sobre las canciones de contenido social, de protesta de crítica, así que esperamos que les haya gustado mucho, por favor suscríbanse, comenten en la caja de comentarios lo que quieran ustedes
1: decirnos eh, si quieren algún tema específico, algún entrevistado, pues acá los estaremos leyendo y contestando. Muchas gracias por eh, habernos escuchado, habernos visto, nos vemos en unos días con la segunda parte del capítulo de Horacio Chao